0: Merhabalar, bir nevi biyografinin 39. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Batı ülkelerine kıyasla geç tanıdığımız, sonraları da hayatımızın önemli bir parçası haline gelen televizyonu, Türkiye'deki serüvenini ve bu konudaki rekabeti anlatacağım biraz. Hayatımızın önemli bir parçası çünkü takip ettiğimiz dizinin veya herhangi bir programın yayın gününde kimseye randevu vermeyiz, başka plan yapmayız, o saatte televizyon karşısında yerimizi alırız. Bu önem internetin hayatımıza henüz girmediği dönemde daha hayatiydi. Zira kaçırdığımız programın tekrarını beklemekten başka çare yoktu. Bir üniversitenin bünyesinde başlayıp devlet eliyle kurulan kanallarla devam eden, sonrasında neredeyse tamamen özel teşebbüsün kontrolüne geçecek olan televizyon yayıncılığı ve özel kanallar. Sayın seyirciler burası 3. band 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayına başlıyoruz. Ülkemizde ilk televizyon yayını çalışmalarına 1952 yılında İTİ Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği kürsüsünde başlandı. Bu çalışmalara başlandığında İstanbul'daki TV alıcı sayısı toplam 10 adet. Bunların da 4 tanesi İTÜ'de bulunuyor. Elbette şimdiki gibi 24 saat kesintisiz yayın söz konusu değil. Yayınlar haftada bir gün yapılıyor, o da günde 2 saat. Tabi daha sonra teknik eleman sayısındaki artışa göre yayın süresi de lineer olarak artırılıyor. Perşembe günleri saat 17 ile 19 arasında gerçekleşen yayınlar cumaları 15-30'da 21 arasında olmak üzere 5.30 saate çıkarılıyor. İlerleyen zamanda televizyon yayıncılığı İTÜ'nün tekeli olmaktan çıktı. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu deneme yayınlarına başladı. Haftada 3 gün yayın yapılırken ertesi yıl yayınlar 4 güne çıkarılmıştı. Birkaç yıl sonra ise televizyon yayıncılığı tamamen TRT'ye bırakıldı. 30 Ağustos 1971 tarihinde gerçekleşen bu protokolle yayıncılık hatrı sayılır bir ivme yakalamıştı artık. Türkiye'deki ilk uzun süreli naklen yayın 1971 yılının 6 ile 17 Ekim arasında gerçekleşen İzmir-Akdeniz oyunlarıdır. Bu bahsettiğimiz yayınlar siyah-beyaz yayınlar elbette. Televizyonda renkli yayına geçme çabaları 1975'te başlayacak henüz. Federal Almanya'dan getirilen renkli yayın cihazları Ankara'da TV Eğitim Merkezi'ne, İstanbul Televizyonu Ağız Stüdyosu'na ve Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'ne yerleştirildi. Tabi birkaç renkli yayın cihazı temin edilmişti fakat renkli program formatındaki çekimler daha sonraki e, yıllarda gerçekleşecek. 1977 yılından sonra deneme amaçlı renkli program çekimlerine başlandı. 1982 yılından itibaren ise bazı spor müsabakaları ve haberler renkli formatta verildi. Tamamen renkli yayın döneminin nili adıysa 1 Temmuz 1984'tür. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 Kasım 1983 Pazar. Yayınımıza renkli sunacağımız çizgi film sevimli köpeklerle başlıyoruz. Pazardan pazara Kuşak programından sonra Pazar sinemasında Dağdaki Hayat adlı filmi renkli olarak seyredeceğiz. Yönetmenliğini James Clark'ın yaptığı filmde başlıca rolleri Ted Ickless, Theodore Bikel ve Frank Perry paylaşıyorlar. Haberler ve hava durumu saat 20.30'da. Televizyon filmi Kanun Adamı'nın son bölümüyle Hoş Sadağ'da renkli olarak gelecek ekranlarınıza. Spor Dünyası programı çeşitli spor olaylarından değerlendi. Yıllar geçtikçe kanal sayıları artacak. İkinci kanalın resmi olarak yayına başladığı yıl 1986'dır. TRT2'den bahsediyoruz. Kanal yayınlarını kültür sanat ekseninde ifade edecek. Üçüncü kanal TV3 yani TRT3 ise 89 yılında yayına start verdi. Daha çok gençlere yönelik haber, spor, film, müzik ağırlıklı programlardan oluşuyordu. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki meclis görüşmeleri de bu kanaldan TBMM TV adı altında yayınlanıyordu. Dördüncü kanal olma niteliğine haiz olan TRT4'e baktığımızda eğitim odaklı yayınların yapıldığını görürüz. Amaç orta ve yüksek öğretim gençliğinin eğitimlerine yardımcı olmak. Evet gelelim TRT International'a. İsminden de anlaşıldığı gibi ülke sınırlarını aşan yayınlar yapılacak. Daha doğru tabirle ülke sınırlarının dışındaki vatandaşlara yönelik, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde, Kafkaslar'da ve Türk devletlerinde yaşayan yurttaşlara yönelik yayınlar. Toplumun farklı kültür ve eğitim düzeylerine, farklı siyasal tercihlere, farklı sosyal ve ekonomik statülere sahip bireylerden oluştuğu düşünüldüğünde TRT gibi siyasal iktidarların denetimindeki bir yayın kuruluşu ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin, toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yayın politikası oluşturması oldukça zor. İşte bu sosyokültürel çeşitlilik zaman içinde özel kanalların ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirdi. Bu süreç bayağı tartışmalı ve deptebeli oldu. Rumeli Holding'in sahibi olan Uzan ailesi Almanya'da kurdukları Magichbox adlı şirket aracılığıyla uydudan iki kanal kiralar. 1 Mart 1990 tarihinde test yayınına başlayan kanal bugün hala doğuş grubu bünyesinde yayınlarına devam eden Star TV'dir. Evet Türkiye'nin ilk özel kanalı olma niteliğine sahip olan Star TV ilk başta Star 1 adıyla kurulur. Uzan ailesine ek olarak kanalın bir ortağı daha var. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın büyük oğlu Ahmet Özal. Tabii bu ortaklık 91 yılı sonlarına doğru ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle bozuluyor. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'nin tek sahibi var artık. Uzan ailesi. TRT televizyon yayıncılığında tek el olmanın avantajını kaybetmişti artık. Reklam gelirlerinde pastaya ortak çıktı. Star TV Star TV TRT'nin yetişmiş kadrolarından eleman transferlerine başladı. E, bu özel kanaldaki ilk haber programını TRT kökenli spiker Gülgün Feyman sunmuştu örneğin. Ardından futbol maçlarının Star 1'de yayınlanması için kulüplerle anlaşmaya varıldı. TRT'nin daha önce herhangi bir ödeme yapmadan maçlarını yayınladığı futbol kulüpleri Star 1'in binlerce dolarlık teklifini kabul etti. Naklen yayınlanan maçlar bugün olduğu gibi o dönemde de büyük ses getirdi. TRT ile olan rekabet gün geçtikçe yoğunlaştı. Star 1'in çok izlenmenin yanı sıra reklam fiyatlarında da indirime gitmesi reklam talebini patlatmıştı. Hatta o dönem bu sebeplerden Star 1 kanalı program aralarındaki reklamların fazla uzun olduğu eleştirilerine maruz kalmıştı. TRT ile Star 1 arasındaki en yoğun rekabet 1990’a 1991 yılına bağlayan yılbaşı gecesi yaşandı. Yılbaşı programını izleyenlere otomobil veren Star e gelen telefonlar bazı kentlerde telefon santrallerinin kilitlenmesine yol açtı. Daha sonraları televizyondan naklen güzellik yarışması yayınlamak gibi e, izleyiciye alışkın olmadığı aynı zamanda da kolay benimseyebileceği birçok yeniliği sunan Star 1, zamanla en çok izlenen kanal olmayı başardı. <Gülüyor> Süratle ben çekilişi yapıyorum. İlk top elimde açıyorum ve Gurundik Televizyon talihçisini belirliyoruz. Özel kanal kurma girişimleri bununla kalmadı tabii. Uzan ailesinin uydudan iki kanal kiraladığını belirtmiştim. Kanalım birinde Star 1 yayınları sürerken diğerinde de 1992 yılında Tele 10 adıyla test yayınlarına başlandı. Tele 10 daha sonra Kral TV adını alacak ve müzik kanalı olarak devam edecek. Evet, birçoğumuzun aşina olduğu müzik kanalı henüz Spotify, Fizi vesaire gibi streaming platformları yokken müziği oradan dinliyorduk. Hatta birçok müzisyenin birçok yeni albümünü veya yeni şarkılarını Kral TV'den duyduk. Birçoğumuz ilk defa. Bileceksiniz, kanala SMS gönderip sevdiğimiz kişilere şarkı bile armağan edebiliyorduk. Hey gidi hey. Uzanlardan sonra özel kanal kurmaya girişen diğer isimse Erol Aksoydu. Erol Aksoy bir zamanların iktisat bankasının sahibi. Kurduğu kanal hala ana akım kanallardan biri olan Show TV'dir. Kurulduğunda Uğur Dündar ve Mehmet Ali Birant gibi isimleri transfer etmesiyle oldukça ses getirmişti. Show TV düzenli yayınlarına 1 Mart 1992 tarihinde başladı. Türkiye'de bir fenomen haline gelen Çarkıfelek Felek adlı yarışma programı Show TV ile birlikte yayınlarına başlamış, sonraki yıllarda olduğu gibi en çok izlenen programlar arasında yerini almıştı. Sırada yine Erol Aksoy'un eseri olan bir kanal var. Bu kanal diğerlerinden bir yönüyle farklı. 1993 yılında yayın hayatına başlayan Sine 5 Türkiye'de abone sistemiyle hizmet veren ve şifreli yayın yapan ilk televizyon kanalıdır. Ali Kırcalı ana haberle savaş aylığı A takımıyla yine Ali Kırcalı siyaset meydanıyla zihinlerde yer eden bir kanal var sırada. 93 yılında Sabah grubunun kontrolünde yayına başlayan, sonraları Türker İnanoğlu'nun kontrolüne geçen ATV kanalı. A takımı ve siyaset meydanı gibi alışılmışın dışındaki formatlarla televizyon yayıncılığına yeni bir soluk getirdi. Ve tabi rekabetin önemli bir parçası oldu. Evet, 2018 yılına kadar Türkiye'nin en büyük medya patronu olma vasfını elinde tutan Aydın Doğan. E, biliyorsunuz Aydın Doğan 2018 yılında tüm medya araçlarını Demirören ailesine devretti. 1993 yılında D'yi kuruyor. Senaryo 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bilinen figürlerin kanala transferi, yeni formatlar vesaire vesaire. Evet e, özel kanal kurma girişimlerini burada noktalıyorum. Zira tüm kanalların üzerinde tek tek durmak hem vakit alacak hem de konuyu sıkıcı hale getirecek. Baktığımızda bugün hala ana akım olarak tabir edilen kanallar aynı zamanda ilk kurulan özel kanallar. Star, ATV, Show TV ve e, Kanal D yani kuruluş yılları arasında birer ikişer yıl ya var ya da yok. Bir nevi Y kuşağı kanalları diyebiliriz hepsinin miladı 90'lı yılların başları olduğuna göre. Bu tabir çok da yanlış olmaz herhalde diyorum. Yıllar geçtikçe kanal sayılarındaki artış devam edecek tabii. 1998 yılına gelindiğinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi medya Dökümantasyon biriminin hazırladığı rapora göre Türkiye'de 35 ulusal kanal 15 bölgesel ve 239 yerel olmak üzere toplam 280 televizyon kanalı bulunuyormuş. 98 yılının verilerine göre. Efendim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.